0: Escuchas. Escuchas. Escuchas
1: un podcast de Dixo.
0: Escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 28 de Bonomía. Estuve pensando en si debería ser este episodio o no y le estuve dando muchas vueltas porque son temas que nos hacen sentir vergüenza e incomodidad porque nos han enseñado que son cosas de las que no podemos hablar y al hacerlo, así nos deberíamos sentir. Pero después de pensarlo, creo que las pláticas incómodas son las más importantes de tener y por eso abro este espacio sin censura para platicar de sexo, la educación sexual que recibimos o no y cuestionarnos por qué seguimos sin normalizar esta plática. Hay muchos mitos y estigma que rodean esta plática y toda esta desinformación hace que tengamos creencias erróneas que a la fecha seguimos difundiendo. Recuerden que yo solo sé que no sé nada, no soy una experta, pero evidentemente hoy no me siento a hablarles únicamente desde el yo creo, yo siento, yo pienso. Como en todos los episodios, esta es mi experiencia personal mezclada con conocimientos que he adquirido investigando y hoy vengo a compartirlos con ustedes. Porque hablar de sexo no debería avergonzarnos y mucho menos sentir que es un castigo. Creo que soy de las pocas personas que mientras crecía recibí una educación sexual obligatoria en la escuela, eh, cosa que me parece fantástica, pero voy a ser honesta. Aunque haya recibido información, esta fue completamente ambigua. Me enseñaron que tener relaciones sexuales únicamente era con la finalidad de reproducirse y que si no estabas lista o listo para asumir una responsabilidad parental, entonces que lo mejor era abstenerse. Cabe recalcar que esta información era 100% heteronormada. Y digo, todo esto lo recibíamos como generalidades, pero llegaba un momento donde nos separaban. En un salón estábamos todas las niñas y nos hablaban de menstruación, y en otro estaban los niños aprendiendo sobre masturbación y cómo usar un condón Y salíamos y les preguntábamos qué les enseñaron, y contestaban, nada, ¿y ustedes? Nada. Y poco a poco se fue marcando una división. Y... Es que educación sexual no es únicamente información sobre reproducción Existen muchísimas matices de las que no nos hablan ¿Qué pasa con la identidad de género, las orientaciones sexuales, el placer, el consentimiento, la violencia, la construcción social de la virginidad, la masturbación femenina? Tener una mala educación sexual o pensar que no es necesaria promueve conductas peligrosas y tiene un impacto negativo en minorías sociales como mujeres, víctimas de acoso sexual, menores de edad o la comunidad LGBTQ+. Creo que es importante hablar de las concepciones sociales que se han creado alrededor de este tema y cómo me han afectado a mí y cómo afectan a muchas otras mujeres. Porque creo que como sociedad hemos progresado en el sentido de hacer sentir a la mujer cada vez más cómoda con sus elecciones y libertades sexuales, pero todavía nos falta mucho camino que recorrer para lograrlo. Especialmente porque, aunque nos encontremos en esta era de empoderamiento femenino y de explorar nuestra sexualidad sin ataduras, siento que aún existen una infinidad de sesgos como... Sí, te tienes que sentir sexualmente empoderada, pero sin dar la impresión de que eres fácil, lo que sea que quieran decir con eso. Y al mismo tiempo existe la cultura del sexo casual, donde hay esta presión de ser sexualmente experimentada y poder tener sexo casual sin crear un vínculo afectivo, pero sin dar la impresión de ser una mujer promiscua. ¿Sí notan la incongruencia? Pero bueno... Pensando de forma objetiva, nada de esto realmente importa, solo son construcciones sociales. Eh, mientras sea consensuado y te haga sentir bien, es completamente válido y respetable. Y la verdad es que aunque me guste pensar que soy esta mujer feminista progresiva que quiere derrumbar al patriarcado y le vale lo que diga la sociedad, Estaría mintiendo si dijera que este tipo de comentarios no han cumplido su propósito conmigo. Especialmente porque los he escuchado durante toda mi vida. Y... Creo que el ser mujer hace que automáticamente estés rodeada de miles de ideas que se contradicen unas a otras, aparte de que se esperan tantas cosas diferentes de ti. Entonces, cuando llega este momento donde te sientes lista en todos los sentidos para tener relaciones por primera vez, no para de invadirte este sentimiento de vergüenza y culpa por todos estos mensajes que has recibido a lo largo de tu vida diciéndote que si... Pierdes tu virginidad, entre comillas Serás impura Que las personas que te rodean se darán cuenta Que si tu primera vez no es en una cama de pétalos, de rosas En un camino de velas No es lo que llaman especial Entonces que casi casi estarás sentenciada de por vida todo te señalarán, etcétera, etcétera Y no, es algo que socialmente hemos romantizado sin fin Y que te hace sentir increíblemente presionada Aparte, la definición que nos dan de virginidad es dentro de un contexto que asume que todos somos heterosexuales y que para perder tu virginidad tiene que ser sexo, pene en vagina. Pero esta definición excluye a muchas personas. ¿Qué pasa con las personas bisexuales, lesbianas, gays o pansexuales que tal vez nunca tendrán este tipo de sexo? Por eso lo voy a decir siempre, el mundo no es blanco y negro y este tipo de conceptos automáticamente marcan una separación y generan etiquetas. Y todos estos mensajes... Ok, vienen de diferentes contextos políticos, religiosos, culturales o educacionales, pero al final del día siempre tienen una connotación negativa para la mujer. Y es que, para empezar, le llevan perder la virginidad como si dejaras ir una parte importante de ti. Y no. ¿Por qué digo que esto siempre tiene una connotación negativa para la mujer y no para el hombre? Es que... ¿Cuándo han visto que un hombre cis heterosexual sufra algún tipo de opresión sistemática por libremente explorar y disfrutar de su vida sexual? Nunca. O lo pongo en un escenario que todos hemos visto en nuestros círculos sociales. Si un hombre llega y cuenta que tuvo relaciones sexuales, todo el mundo le va a aplaudir. Probablemente hasta harán bromas. Pero si la mujer es quien lo cuenta, recibirá una infinidad de comentarios que tratarán de hacerla sentir avergonzada. Porque a lo largo de los años así nos han enseñado qué es y que si una mujer quiere disfrutar de su sexualidad, automáticamente hay miles de condiciones. Así que, en resumen, la definición de perder tu virginidad es realmente compleja porque es una construcción social. Creo que solo es una nueva experiencia y una nueva parte de la vida que ahora puedes disfrutar. Y como todas las construcciones sociales, tú puedes reinventarla y decidir realmente que creer. Y hablando de la relación que tienen las mujeres con su sexualidad, el otro día andaba en Twitter y me topé con un tweet de una niña que seguro también vieron que decía, ¿podemos dejar de normalizar la masturbación? Dejemos de hacer como que no daña nuestra sexualidad y nuestra capacidad para conectar con los demás. Disculpa, ¿qué? <risa> Nada de esto tiene sentido porque todo lo que escribió es completamente contradictorio. Aunque las mujeres lo practican igual que los hombres, rara vez se habla de masturbación femenina. ¿Cuántas veces han escuchado a un hombre hacer un chiste o entre sus amigos, de forma totalmente abierta y honesta, hablar sobre cuánto o cómo se masturban? ¿Y cuántas veces has escuchado a tus amigas? Exacto. Es un hecho que la educación sexual que reciben las mujeres es pobre o restringida A comparación a la que recibiría un hombre Y un claro ejemplo fue lo que dije hace rato A los niños les hablaban sobre masturbación Y era como, miren, esto es así, funciona así y es completamente normal Y niñas, para ustedes, pues mucha suerte averiguándolo Y me acuerdo que cuando entré a secundaria en una clase, creo que de biología Algún niño había hecho un chiste de masturbación mi maestra se indignó muchísimo y alguien preguntó que si las niñas también se masturbaban. Me encantaría decir que esa persona fui yo, pero en ese entonces creo que yo estaba todavía más perdida. Y el mismo niño que estaba cagado de risa con lo que acababa de decir, dijo que no, que las niñas no se podían masturbar. Y lo dijo en un tono mucho más serio. Y no lo culpo. Por pensar eso, digo, no lo justifico, pero veamos el contexto. Un niño de 14 años que toda su vida tuvo una educación sexual que lo hizo creer que cuestiones como la masturbación o aprender cómo usar un condón eran temas exclusivamente para hombres. Aparte de que no sabía de qué diablos nos estaban hablando a nosotras en otro salón y ni siquiera entendía por qué nos habían separado desde un principio. Por supuesto que iba a arrastrar... Estas creencias hasta su adolescencia Y ya mi maestra dijo que Las niñas sí se podían masturbar Entonces evidentemente la siguiente Pregunta fue ¿Cómo? Y su respuesta fue Ay no sé niñas, mejor búsquenlo en internet Y por comentarios como este, una nos hacen creer que la masturbación en general no está bien. Dos, que es algo prohibido para las mujeres. Y tres, aparte de que perpetúan la idea de que estos son temas de los cuales no deberíamos hablar, fomentan buscar información en fuentes que para nada son seguras o reales. Un ejemplo de esto es el porno. Piensen para cuántas personas este ha sido un recurso de educación, especialmente hombres, porque es una industria enfocada en el placer de hombres cisgénero heterosexuales que pone totalmente en desventaja a la mujer. Aparte de que fomenta y normaliza prácticas sexuales no consensuadas. Y sé que varias personas estarán pensando que no tiene nada de educativo porque está totalmente alejado de la realidad. Pero aunque para ti eso sea muy evidente, la mayoría de las personas no saben diferenciarlo Así que si antes de haber recibido algún tipo de inducción O haber tenido relaciones Tu primer acercamiento es la pornografía Tendrás muchas ideas falsas Y si ya sabías todo esto y sigues consumiéndola Esta es una invitación para que dejes de hacerlo Especialmente para los que dicen ser aliados al movimiento feminista Si de verdad les interesa contribuir Este puede ser un buen comienzo Sé que con este comentario tocaré muchas fibras sensibles en masculinidades frágiles, pero como lo dijo Robert Jensen, los espejos pueden ser peligrosos y la pornografía es un espejo que refleja cómo los hombres ven a las mujeres. Pero tal vez se sigan preguntando, ¿qué tiene que ver el feminismo y la industria pornográfica, específicamente la que está dirigida hacia espectadores cis heterosexuales y es que tiene mucho que ver. El feminismo busca liberar las opresiones que existen en contra de la mujer. Exige el reconocimiento y derechos que tradicionalmente han sido reservados para hombres, los famosos privilegios masculinos. Estos no son legales, son sociales. Eso quiere decir que no están escritos en algún libro de leyes, sino que son parte de un conjunto de ideas de control social, o sea, el patriarcado. Algunos ejemplos de estos privilegios masculinos son que las empresas los ven como consumidores y no como productos de consumo, que su sexualidad se aliente en vez de censurarse y aparte normalizan que pueden utilizarla como mecanismo de, de dominación. Y qué hace la industria de la pornografía Hace que los hombres vean a las mujeres Más como objetos sexuales Que como seres humanos Nos utilizan como productos de consumo también Sus estándares de belleza Están hipersexualizados Alienta a los hombres a buscar actos sexuales Peligrosos o socialmente inaceptables Como las violaciones O la pedofilia Entonces, sí, esto puede moldear la forma En la que esperas que es tener relaciones O la forma en la que tu pareja debería actuar Y esto también va a para las mujeres, si llegáramos a consumir El mismo porno, inconscientemente Nos condicionamos a que por obligación Debemos complacer a nuestra pareja O hasta acceder a prácticas Con las que no nos sentimos cómodas O van en contra de nuestra voluntad Así que, el problema que trato De abordar aquí, no es el porno En sí, sino la inexistencia De una plática abierta Sana y honesta sobre sexo Y porno en nuestra sociedad, para De esa forma, sacar a la luz Lo que es esencialmente entretenimiento artificial y aprender a distinguirlo de la realidad. Y no solo pasa en esto, lo podemos comparar en muchos otros escenarios, especialmente ahora que nos encontramos en una era donde estamos viendo pantallas más de la mitad del día y consumimos contenido que ha sido 100% depurado y únicamente estamos viendo lo que la persona que crea y publica este contenido quiere que veamos. Como todo en esta vida no vemos lo que está detrás de puertas cerradas. Entonces aquí es donde les pregunto. Cuando has visto que en un video porno hablen sobre consentimiento? Y escuché a un güey diciéndome, ¡Pero firman un papel! Sí, pero ahorita estamos refiriéndonos al contexto de alguien que utiliza esto como fuente de información. Y no, porque te sorprendería la cantidad de videos que suben a páginas pornográficas sin el consentimiento de las personas que aparecen. Entonces, ok, hablemos de consentimiento. ¿Por qué? ¿Saben que es súper sexy? ¡Exacto, el consentimiento! Es un acuerdo para participar en una actividad sexual Antes de mantener relaciones sexuales con otra persona Debes de saber si esta persona está de acuerdo Consentir y pedir consentimiento Se trata de establecer límites personales Y respetarlos de tu pareja Siempre debes volver a preguntar si las cosas no quedaron claras para que algo sea consensuado, ambas personas deben estar de acuerdo en tener relaciones sexuales todas y cada una de las veces. Esto quiere decir que si la primera vez dijo que sí, no significa que automáticamente dijo que sí a todo lo que pueda ocurrir en el futuro. Si no hay un consentimiento, cualquier actividad sexual, ya sea sexo oral, tocar los genitales o la penetración vaginal o anal, se considera agresión sexual o violación. El consentimiento se da libremente, es una decisión que tomas sin presión, sin manipulación o sin la influencia de las drogas o alcohol. Es de eutanasia, debes hacer las cosas que quieras hacer, no las que se esperan que hagas. Es específico decir, por ejemplo, eh, que accedes a besarte con una persona no significa que también accediste a hacer otras cosas como cualquier otra actividad sexual. Se brinda estando informado, solo puedes consentir a algo si tienes Toda la información al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que usará un condón y luego no lo hace, no hubo consentimiento total. Y irreversible, Todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer en cualquier momento. Incluso si ya lo hicieron antes y ambos están desnudos en la cama, no hace ninguna diferencia. El consentimiento, nunca, 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 nunca. Se asume por la ropa que traes puesta, eh, comportamientos anteriores, donde estés, con quién estés y, ojo, el silencio tampoco es consentimiento. Tú siempre tienes la última palabra de lo que pasa en tu cuerpo. No importa si ya lo hicieron o incluso eh, si dijiste que sí antes, luego cambiaste de parecer, tienes derecho a decir basta en cualquier momento y tu pareja debe de respetarlo. No significa no. Me desvié un poco de lo que estaba diciendo al principio sobre la masturbación femenina, pero creo que es importante mencionar cómo este tipo de contenido que objetiviza e hipersexualiza a la mujer eh, tiene un rol importante en nuestra sociedad y cómo moldea nuestras expectativas de lo que en realidad es tener cualquier tipo de actividad sexual. Entonces, regresando a ese maravilloso tweet que fue tema de conversación con mis amigas durante días, eh, de verdad, Rompamos eh, el tabú de la masturbación femenina, ¿no? Tiene absolutamente nada de raro o malo. Si decides hacerlo o no, no te hace más o menos de lo que me digas. De hecho, tiene muchísimos beneficios, como reducir estrés, ayuda a los cólicos menstruales y te ayuda a conocerte mejor, aparte de que todo el mundo lo hace. Porque este tweet es completamente contradictorio. Uno. No daña tu sexualidad Todo lo contrario La favorece Y te ayudará a conocer Lo que te gusta Y lo que no Cosa que automáticamente Significará Un empoderamiento sexual Dos No daña tu capacidad De conectar con otras personas Porque a ver ¿Cómo esperas Conectar con otras personas Si nunca has conectado contigo? Absolutamente nadie Te conocerá mejor que tú y ojo, tampoco tiene nada de malo no hacerlo, la verdad es que cada quien puede hacer lo que quiera Siempre y cuando tú lo decidas, porque esto es algo tuyo, contigo y de nadie más Por mucho tiempo nos han hecho creer que la sexualidad femenina es algo que se tiene que mantener en secreto Un ejemplo de algo con lo que siempre me muero de risa con mis amigas es que en la escuela... Eh, si tienes un día unos de esos cólicos infernales y le dices al profesor de educación física hoy oh, la neta no voy a correr porque me está bajando. El hombre se pone pálido y se incomoda tanto que te dice que sí. Ahora, si un proceso tan natural como la menstruación genera tanta incomodidad, imagínense hablar de masturbación. Y muchas mujeres sienten muchísima vergüenza o pudor en siquiera pensar en hacerlo. Y dejando de lado los beneficios, en serio... Es un gran momento de empoderamiento sexual y autoconocimiento y es algo privado, así que no le debería importar a nadie más aparte de ti, no tienes que dar explicaciones a nadie y tampoco tienes que decirlo si no quieres, pero si lo habláramos podríamos darnos cuenta de que es más común de lo que esperábamos. Y entiendo que ante los ojos de la sociedad, a las mujeres nos pintan como que somos completamente morales al punto que es difícil pensar que también tenemos una vida sexual. Y fue en 1960, con la primera ola del feminismo, que se tocó el tema del empoderamiento sexual femenino. Y aunque pareciera que han pasado muchos años desde eso, aún nos falta un largo camino que recorrer. Porque... Hoy sigue siendo un tabú y sigue siendo difícil hablar sobre todas estas prácticas sexuales y confío en que continuaremos alzando la voz sobre estos temas para que en un futuro podamos vivir una sexualidad plena. Espero todo esto haya sido de ayuda, quise hablar de esto aunque fuera rápido porque creo que explorar tu sexualidad es algo maravilloso y no deberíamos sentir vergüenza al hacerlo ni avergonzar a otras personas por hacerlo. Esto debería ser igual de socialmente aceptable o discutible como cualquier otra tontería que compartimos en nuestros círculos cercanos o hasta en redes sociales. Normalicemos esta conversación. Pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba Bonomía podcast Puedes transmitir este podcast todos los domingos en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.